0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Grabando en movilidad, estoy dando un pequeño paseo. Yo recuerdo que esto antes lo grababa normalmente después de correr, pero estoy pachupe, macho. En principio me he traído la ropa y las cosas para hacer deporte, pero me duele un poco la rodilla. Y este año las vacaciones están siendo, pues eso, vacaciones. No hacer nada, bajar a la playa, piscina y pasar el día, pues, tranquila, tranquilamente. Como hice alguna madre lo de la vida del cerdo, el comer y a la cama poco más, es que no estamos haciendo nada. Pero bueno, también hay veces que el cuerpo te pide eso y, y es lo que pasa ahora. Bueno, cosillas que quería comentar. A ver, yo creo que ya lo he contado. Traje, o bueno, me he traído a las vacaciones el router que compramos de Huawei para meter la SIM. Está funcionando perfectamente. Y el disco duro NAS que teníamos, un Western Digital en casa, que la verdad hasta ahora ha funcionado bien y para el uso que le dábamos era justo lo que necesitábamos pero que yo lo quité funcionando de la casa antigua, lo guardé y con la idea de, pues eso, cuando pusiera Digio, el router este, pues volver a conectarlo, tiene su IP fija y no debería de tener problemas y yo podría acceder a todo el contenido. Bueno, pues las cosas nunca salen como uno quiere y la IP la tiene fija, tiene la 130 dentro de mi red. Por cierto, gracias a Samu, a Yo Virtualizador, que me indicó cómo cambiar el rango de IP que venía con el router. Soy un poco gañán y no lo vi en su momento. Bueno, pues eso, que estando dentro de la misma red, pues no puedes acceder al contenido y como mucho llegas a acceder a la parte de administración a través de un navegador. Si pones la IP, si te llega, puedes ver las cosas. Le cuesta muchísimo, es como si estuviera muy muy lento estuviera ahí algo fallando y no hay forma de acceder a los datos. Si lo miras por el navegador, o sea, perdón, por un explorador de Windows en este caso, por ejemplo, lo que te hace es eh, decirte que no tienes acceso. Así que no tengo ni idea. Cuando entramos por el navegador web a la parte de administración, sí puedo ver que están mis usuarios, también está mi carpetas, mis carpetas están mis carpetas con sus datos, con sus cosas, pero pues eso. Tengo la carpeta mía, la de Laura, la de casa, la de fotografías, pero luego te dice que no hay contenido, así que no pinta bien la cosa. Seguiré trasteando y si no, pues a la vuelta ya he visto algunos vídeos para sacarlo de del propio cajetín que lleva o carcasa y ponerlo en una parte y está en X4, con lo cual debería ser relativamente sencillo volver a recuperar los datos. Datos que por otra parte, pues llevo en un disco duro externo cifrado, pero como siempre, pues la copia no está hecha al último último día que lo quité y perdería cosillas. No muchas, pero algo perdería, con lo cual, pues bueno, intentaremos todavía trastear un poco con el Western Digital a saber qué carajo le pasa. Está viendo por internet, hay posibilidad de hacerle un soft reset son 4 segundos apretando el botón de reset que lleva la parte trasera, o hacerle uno un hard reset, que serían 40 segundos y borrarías todo. Que no quiero llegar a ese caso. El de soft reset todavía tengo que buscar más información, porque no me queda muy claro qué es lo que, qué es lo que hace. Pero bueno, ya digo, si es que estaba funcionando, y, y el problema es que a lo mejor no es una cosa puntual solamente mía. Porque, por ejemplo, a, a Robert... Está con nosotros en el grupo de cacharreo y en algún grupo más, pues hablando con él, le ha pasado parecido. Él lo tenía desenchufado, cuando lo ha enchufado ahora, pues tampoco llega a acceder al contenido. Entonces, joder, aquí ahí ha pasado algo raro. Sí sabemos que Western Digital nos dijo que el modelo nuestro se quedaba a mediados de abril sin soporte por internet. No podrías acceder a los datos por internet, pero una cosa es que no puedes hacer a los datos por internet y otra que no puedes hacer desde tu propia red. Así que bueno, voy pues a dejando un momento de hablar que llego a la carretera y si no, pues se va a meter mucho ruido. Venga, y cambiando de tema, a ver si ahora se escucha algo mejor. Pues quería comentaros. Tengo un amigo que además es oyente y me dijo que había explicado como el culo el tema de la aerotermia. Y puede ser que tenga razón, así que vamos a volver a intentarlo. Vale, todos estos síntomas notas y con un lenguaje llano. Vamos a ver. Nosotros en casa tenemos dos cosas. Una cosa es la aerotermia, que es la forma de generar ese frío o ese calor. Y luego tenemos la forma de distribuirlo por la casa. En nuestro caso va a ser suelo radiante. Entonces, el suelo radiante lo que hace es, por debajo de las losetas, en los baños, o un suelo porcelánico que hemos puesto en el resto de la casa, lo que hace es pasar agua fría o caliente. Si queremos que haga calor, pasarán agua calentita, y si queremos que pase o que genere frío, pues pasamos agua fresca. Ya digo, el aerotermio es la forma en que vamos a generar ese calor o ese frío ¿vale? que vamos a transmitir al agua, y el agua es la que luego lo lleva al resto de la casa. Ventajas, por ejemplo, del suelo radiante que ves así a bote pronto, pues que en las habitaciones no tienes ningún radiador. Se supone que luego la calefacción será un poco más homogénea, puesto que está repartida por toda la estancia. Cuando se hace el suelo, hemos visto más o menos lo que pues explicar, es se ponen un tubo, ese tubo va dando vueltas en espirales. Si queréis puedo buscar por internet alguna foto y, y os la pongo cuando. Haga eh, explicando que ha he hecho el episodio, pues ahí os pondré una foto de cómo se pone el suelo, ¿vale? Como decía, se ponen, pues eso, bastantes eh, metros de, de suelo radiante de, del tubito este esparcido por toda la casa y eso va a un colector. Cada colector luego lleva una electroválvula que lo abre o lo cierra y le da más paso o menos paso para llegar a tener la temperatura que le hemos marcado en el termostato individual que hay en cada habitación, ¿vale? Bueno, pues en nuestro caso, luego, al ser las bombas y toda la maquinaria comunitarias, quiere decir que cada uno en su casa no tiene esas máquinas, están en la azotea y son para toda la comunidad. ¿Esto qué pasa o qué implica? Pues que, por ejemplo, eh, habrá un momento en que la comunidad diga se pone el agua para frío y va a generar frío, ¿vale? Pero hasta esa fecha, pues va a estar en calor y si no quieres poner calefacción y quieres poner frío, no vas a poder. Es parecido a lo que pasa con las calderas eh, comunitarias que hasta principios de octubre, por ejemplo, pues no se suelen encender. ¿Qué pasa? Que si tienes antes frío, pues te toca un poco aguantarte. Es eh, el fastidio. Y en nuestro caso, con la aerotermia, pues va a pasar lo mismo. Eh, se pondrá una fecha y en esa fecha pues empezará a poner frío, imagino, y cuando se acabe el verano y se decida, pues es septiembre-octubre, o pues, se decide apagarlo y pues, más tarde ponerlo en calor. Eso ya habrá que, que ver cómo funciona. Bueno. Cosillas interesantes de la aerotermia. Vale, a la hora de generar esa energía, por lo visto es muy eficiente. En algún sitio me suena haber leído que por cada kilovatio que tú le metes al sistema te genera 4. Ahora estamos en frío. Bueno, pues yo tengo que gastar un kilovatio de electricidad y me va a generar 4 kilovatios, digamos, como de frío. Bueno, pues oye, esto lo que está haciendo es que en teoría salga bastante barato, pero... Como en todos estos sistemas, pues siempre hay un pero. Como no es individual, pues tenemos un gestor energético en la comunidad. Este gestor energético iba a haber estado 10 años en su día. Finalmente el contrato se ha hecho por dos y lo que iban a haber ganado en bastante más tiempo, pues lo quieren ganar en dos años. Y tenían un término fijo que pasó de ser de 10 euros a 22,50, que es una pasta al mes. Ya veremos si realmente sale rentable o no. Y eso, dentro de dos años, pues nos tocará seguramente cambiar de gestor energético, buscar a alguien que sea más eficiente. Y este gestor energético también lo que hace es cobrarnos el agua caliente. Entonces, ¿he explicado así de grosso modo. No sé, lo que voy a pagar todavía hasta que no venga la primera factura. Y lo que es el sistema de aerotermia, en principio, pues sí, parece ser eficiente, pero veremos si esa eficiencia se la queda el gestor energético y a nosotros no nos transmite nada o si, por el contrario, sí vemos que es un sistema barato, como se suele decir. No en sí, lo que son las maquinarias, que deben de costar muchísimo dinero, esperemos que el mantenimiento no tanto, pero bueno, pues con ganas de ver qué tal acaba el verano, eh, por cierto, comentar, hemos tenido bastantes cortes, yo no sé si es porque toda la promoción no entró a la vez y todos los portales han ido entrando cada día un par de casas o lo que sea o si esta gente no lo está haciendo bien, pero cada dos tres días se está parando el sistema de producción y toca volver a resetearle, con lo cual pues, se nota que está haciendo calorcillo a veces en las casas por estos parones que está teniendo todo el sistema pero bueno, ya digo que cuando está funcionando nosotros sin problema además como es por mucha inercia cuando tú quieres llegar a 26 grados, por ejemplo, pues oye, eso va lento. No es como el aire acondicionado que lo pones en un momento o la calefacción de casa que va rápido, sino que aquí le cuesta mucho coger esa temperatura, pero lo bueno es que luego también le cuesta mucho mantenerla. Por eso debe ser lo del tema de que es más eficiente, que cuando está ahí, pues el mantenerlo debe ser bastante más sencillo que estar subiendo y bajando. Y creo que me he liado un poco, pero bueno, a lo mejor ha quedado más claro. Y si no, Mon, pues vienes y te pasas por aquí y nos lo explicas a todos. Bueno, por último comentar ya sobre el sistema de la aerotermia, que tenemos unas placas fotovoltaicas en la azotea, concretamente como dos cachos grandes, no deben ser muchas. El tema es que se supone que son para generar electricidad y ayudar a que el consumo eléctrico del sistema pues, se vea un poco reducido. ¿Qué pasa? Pues que ese consumo eléctrico reducido el beneficio lo va a tener el gestor energético. Es un poco fastidio esto, pero bueno, es lo que ya digo. Dentro de años tocará renegociar todos los contratos y... Con el siguiente que venga, pues ver cómo lo exprimimos un poco más. Y lo voy dejando por aquí. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feed mi barra sospechosos habituales. Y hoy sí tengo podcast de la semana. Grabó el otro día, Buenos del Espacio, un podcast que se viene conmigo otra vez a, a la carpeta de favoritos, que se llamaba Sinvergüenza. Y nada, está fenomenal. A mí me ha gustado bastante la forma que ha tenido de contarnos la historia. Y os lo dejo en la nota del programa para que echéis una vida. Y nada, ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.